0: Приветствую вас друзья, как вы видите природа нас балует последними теплыми деньками осени, а соответственно я решил вас побаловать неплановым видеосюжетом. Дело в том, что я обратил внимание, что поступает очень-очень-очень много вопросов под теми видеосюжетами, которые я выкладываю на YouTube и вроде бы как неудобно их уже игнорировать, нужно все-таки ответить хотя бы на часть из них, которые самые интересные, самые востребованные. И, соответственно я решил это сделать сейчас, я решил попробовать сделать своеобразную рубрику под названием «Денчик отвечает», в этой рубрике я буду а, давать свой взгляд на вещи, давать свои ответы на те вопросы, которые поступают именно на YouTube, на самые популярные, во всяком случае, из них. Я сделал себе вот небольшую распечаточку самых-самых, свеженьких, последних. Ну и давайте, чтобы не откладывать в долгий ящик, приступим. Итак, первый вопрос звучит так. «Ден». Расскажи про анонизм. Очень надо. Ты у моего сына в авторитете. Тема очень спорная, потому что на анонизм можно смотреть как с положительной точки зрения, так и с отрицательной точки зрения. Наверное, всю историю человечества, сознательного, во всяком случае, человечества, именно так и происходило. Одни люди говорили, что это очень плохо, и вам гореть в геи А другие говорили, наоборот, это хорошо, это развивает человека, развивает его там... Половую сферу, он чувствует себя более расслабленно, более комфортно Где же правда? Для того, чтобы в этом разобраться, мы должны понять для начала вообще, что такое анонизм да? То есть мастурбация, что это вообще такое По большому счету, как мне кажется, это искусственная стимуляция половых органов или других эрогенных зон С целью получения оргазма Ну согласны? Согласен. То есть человек там передернул пару раз своего гуся. У него что? У него там оргазм. И вот тут вот начинается уже у нас первый косяк. Что тут хорошо? Что тут плохо? Получение оргазма это хорошо или плохо? А искусственная стимуляция с целью получения оргазма это хорошо или плохо? Ну хорошо, допустим, допустим, искусственная стимуляция, допустим, это плохо. Мы пока в этом не разбираемся ну допустим хорошо А как быть в такой ситуации если допустим два партнера да парень и девушка друг другу <coughs> мастурбируют? это плохо или это хорошо это анонизм или не анонизм mm -hmm. понимаете то есть насколько вот тонка та грань тогда можно любую ситуацию рассматривать как с черной точки зрения так и со светлой точки зрения касательно анонизма Чаще всего, во всяком случае большую часть истории человечества это все дело рассматривалось очень негативно, очень негативно. Пуританская Европа очень жестко критиковала любые виды анонизма, приписывалось огромное количество разнообразных заболеваний, от импотенции до психологических заболеваний, деградации и так далее. Ну, все, что только можно, прописывалось. Причем не только на уровне церкви, но и на уровне очень серьезных медицинских ученых да, там, с именем. Все говорили, это очень плохо. Я скажу больше, даже в некоторых регионах нашей планеты даже была предусмотрена смертная казнь. Причем совсем недавно. Еще в 17 веке в штате Коннектикут за то, что вы занимаетесь анонизмом, вас могли повесить. Неприятно, да, передернул гуся пару раз, а тебя повесили. Вот Так хорошо это или плохо? Не знаю, не знаю, друзья, потому что по-разному можно смотреть на этот вопрос. Я знаю точно, что анонизм очень распространен даже в животном мире, причем не только у приматов. Анонизмом занимаются слоны, лошади, они там бывают, конь подходит и трется о забор, возбуждается. Слоны так делают. То есть это не чисто изобретение человека с помощью мозгов. да. То есть Это присуще многим-многим животным. Поэтому, знаете, как говорится, что, что естественно, то не безобразно. Я не скажу, что это очень неестественно, но мы должны констатировать факт, что мастурбация существует не только у вида Homo sapiens, но и у других животных. Ну и что? И существуют виды, не вымирают, все нормально. Поэтому... Черная точка зрения, светлая точка зрения. Есть светлая точка зрения. Ученые говорят о том, что наоборот анонизм, дескать, очень хорош, хорошее явление, потому что учит человека хорошо чувствовать моменты экуляции, он себя более спокойно уверенность потом чувствует в постели женщины. Вообще нету различных застойных явлений м, в половой сфере. А, вообще происходит определенная стимуляция, которая предотвращает всякие мужские заболевания, такие как простатит. С одной стороны, но есть и другая группа ученых, которая говорит наоборот, чем чаще вы там теребите, тем больше вероятность того, что будет тот же самый простатит. Я не профессиональный ученый, чтобы сказать, ну, не профессиональный там, медик, который изучает эти вопросы, андролог. Поэтому я хочу призвать вас рассматривать эту проблему более объективно, то есть видеть не только черное и не только белое. В любом вопросе по жизни есть полутона. И очень большая проблема большинства людей в том что они вешают ярлыки вот они вешают это плохо а это хорошо знаете как <смех> ну, я много раз приводил такие примеры что вот солдат дезертировал с поля боя это хорошо или плохо с точки зрения генерала армии это очень плохо за это вообще надо его расстрелять а с точки зрения солдата или его матери это очень хорошо потому что они живы остались То есть. В любой ситуации есть полутона. Нельзя рассматривать вот только черное, только белое. Когда вам кто-то начинает с пенной урта доказывать, что вот анонизм это очень плохо, будешь гореть в гиене огненной, почти 100%, что он занял какую-то одну позицию крайнюю, и она будет ошибочная. С другой стороны, есть ребята, которые говорят, да, да дрочите, вот направо и налево, наоборот, все будет классно. Эти тоже ошибаются. Истина будет где-то посередине. Вот, поэтому, если э, поискать какой-то вывод, какой-то такой, да, по поводу анонизма, то я бы сказал так, анонизм, он может вредить, а может наоборот помогать. Все будет зависеть от количества и целей. Ну, смотрите, как это выглядит. Если, допустим, у нас есть какой-то гипотетический мужик, ну, у которого у женщины, да, ну, и он там очень хочет секса, то есть у него постоянный там стояк каждый день, он себя некомфортно чувствует из-за этого, он не может сконцентрироваться на работе. Вот он помаструбировал, выпустил пар, все, расслабился и дальше он может немножко переключиться, работать. То есть он использует анонизм для того, чтобы, не для того, чтобы получить незаслуженное удовольствие, а для того, чтобы э, спустить напряжение, для того, чтобы он потом дальше мог заниматься обычными делами своими, в этом случае ничего плохого не будет. Да, я знаю, многие скажут, да блин, наоборот. Есть такое мнение, что э, мастурбация, она нисколько не снимает психологическое напряжение, а наоборот. Но тут, друзья, все зависит от того, во что верит человек. Большинство мужиков верят в то, что после мастурбации напряжение спускается и чувствуешь себя легче. А раз человеку в это верит, так оно и будет. Так оно и будет. Человек расслабится, он потом сможет сесть, спокойно поработать, он не будет смотреть на каждую встречную, поперечную юбку. Он сможет быть более функциональным по жизни. Другая ситуация. Какой-нибудь молодой юноша, который очень стесняется знакомиться с девушками, он каждый день занимается анонизмом. Каждый день гоняет своего гуся, да еще по нескольку раз. Вот в этом случае это будет очень плохо потому что такой человек он будет в какой-то степени вырастать асоциальным он будет бояться знакомиться с девушками у него сформируется неверное представление вообще в целом о сексе и о удовольствии он вместо того чтобы стремится получить полноценный секс для того, чтобы знакомиться с девушками, он будет там покупать порнуху, дрочить, и, соответственно, качество его жизни со временем лучше не станет, а станет только хуже. Вот в этом случае однозначно это плохо. То есть, понимаете, вот две ситуации, и там анонизм, и там анонизм. Но в одном случае человеку анонизм помогает, потому что у него нет избыточного анонизма каждый день. Он там ну вот, вот его прижала какая-то ситуация, он это сделал. Ему нормально, ему легче, пар выпустил, работает дальше. А в другой ситуации человек практически ради этого живет. И калечит свое восприятие мира, свое взаимоотношение с противоположным полом. Вот в чем, вот в чем фишка. То есть истина, скорее всего, где-то посередине. Потому что в любом случае, почему мужики... Часто занимаются нанизмом даже в тех ситуациях, когда вроде бы там и жена есть, там и любовница. Потому что как бы там ни кричали все направо и налево, все равно мужчина он полигамен. То есть, ну вот мы так устроены, что нам нужно много самок. У нас это вот в голове заложено. Соответственно, когда мужик даже вот у него есть, самка какая-то, а он продолжает мастурбировать, он себе просто представляет другую. Это в некотором смысле один из способов сделать долгосрочные взаимоотношения с одной и той же женщиной более надежными. Потому что он не идет налево-направо, не бросает свою семью, он там представил, пофантазировал и все дальше продолжается. А с умной, грамотной женщиной они могут еще и вместе это сделать, посмотрев какой-нибудь фильм, там, ну, вы понимаете. То есть в каждой ситуации есть светлая сторона, есть темная сторона. И если вы хотите... Составить более объективное представление о действительности, то учитывайте ту, и другую. Истина она будет где-то в полутонах, не черно-белая. Ну, хорошо. Следующий вопрос у нас звучит так. Дэнчик, как ты относишься к порнографии? Да. Бесспорно, скучно жить бесспорно. Что-то сегодня какие-то все вопросы такие в одном ключе у нас пошли. Но есть очень хорошее мнение по поводу порнографии, которое характеризует то, что я говорил раньше, что все очень субъективно. Это мнение заключается в следующем. Когда вы – это эротика, а когда вас – это уже порнография. То есть, понимаете, какая штука? Вообще тема порнографии очень близка с темой анонизма, по понятным причинам. Да? Мое отношение к порнографии негативно-позитивное. В каком плане позитивное вы уже поняли, потому что мы только что рассказали про анонизм, и мы поняли, что в анонизме есть какие-то позитивные моменты. А есть негативные. Вот если позитивные моменты, и для этого используется порнография, то, в принципе, это приемлемо. Какие негативные моменты в порнографии? Дело в том, что любая порнография ослабляет общество. Это вот однозначно. Вот не обращали внимания те социумы, те государства, в которых очень развита опорная индустрия, они начинают скатываться в тартарары, разрушаются. С них со временем там начинаются всякие гей-движения там свобода нравов, либерализм, делай что хочешь, ну и в конечном счете, когда начинается делай что хочешь, что вот навязали современному обществу, во всяком случае западному обществу, когда делай что хочешь, это общество уничтожается, не бывает так, потому что права каждого человека, они в какой-то степени будут ограничены правами другого человека. И когда начинается либерализм, а либерализм это делать, что хочешь. Там, хочешь, снимайся в порнухи, хочешь, там трахайся с мальчиками в попу. Вот когда ты все это хочешь и делаешь, то вроде бы это нормально. Нужно к этому терпимо относиться. Ни хрена это нетерпимо, потому что когда это происходит, общество начинает вымирать. Рождаемость падает, люди не хотят заводить семьи и так далее. Но это очень долгая, причина, очень долгая сказка мы можем сказать сейчас однозначно то есть те социумы которые которые более патриархальные скажем так более ортодоксальные например очень многие азиатские социумы у них неприемлема порнография у них блюдется так скажем чистота нравов то в этих социумах рождаемость выше чем в классических европейских социумах где там делай что хочешь вот порнография в этом плане очень яркий пример я понимаю, что бороться с порнографией бессмысленно. Она всегда существовала в том или ином виде, абсолютно всегда. Другое дело, что лично я не сторонник ее популизировать или пропагандировать. То есть там вот кто там Саша Грей вот, да приехала в Россию и там поднялась куча вони, кто-то начал восторгаться по этому поводу. Ну блин, порно порно актриса извините меня но я наверное немножко ортодоксален в этом плане но я не считаю что это повод для гордости на мой взгляд это наоборот повод для смущения и этого нужно стесняться этого нужно стесняться то есть заметьте я же не кричу нигде и не показываю там что я когда-то выступал в стриптизе как и что я это делал а человек ну будем называть вещи своими именами там Сосала, трахалась куча мужиков, это все могут посмотреть в интернете, это всем известно. И тут вот она приезжает, и вокруг нее там какие-то митинги, там кто-то берет автографы. Это ненормально, друзья. Это ненормально. Почему это очень плохо для социума? Почему социум прекращает развиваться и разваливается от таких вещей? Потому что порнография стимулирует животные инстинкты в человеке. А любые животные инстинкты, они сталкиваются с законами социума. Так как мы живем все вместе, мы вынуждены уважать права друг друга, ну, тупо для того, чтобы мы друг друга не поубивали. Вот я хочу ту женщину, ту женщину, ту женщину, я хочу такую машину, я хочу то, я много чего хочу. Но так и другой человек тоже много чего хочет. Вот для того, чтобы мы друг друга не поубивали, существуют нормы морали, Самые важные нормы морали Они закреплены не только тут Они закреплены еще в нормативных актах В законах И эти нормы морали в, в основном борются с животными инстинктами Которые у нас остались от животных Вот мне хочется кучу разных женщин Мне хочется их Хочется, хочется Но я в себе это подавляю Потому что я знаю там, Если я то-то, то-то сделаю ко мне общество будет плохо относиться. А даже если я полностью отмороженный, там, преступник какой-то, урожденный, но я все равно буду остерегаться это делать, потому что, если у меня нету собственной морали, но ну, во всяком случае, есть закон, который, в соответствии с которым меня могут посадить. То есть, животные инстинкты нужно постоянно подавлять в обществе, потому что, если их не подавлять, начнется право сильного, начнут друг друга убивать, друг друга насиловать и ни к чему хорошему это не приведет. Вот в этом плане порнография, как как вещь, которую стоит как-то выпячивать, пропагандировать. Не-не-не, фу-фу-фу, ни в коем случае. Потому что те социумы, в которых это начинается, ну, посмотрите, они очень быстро вымирают. Хорошо, идем к следующему вопросу. Денис, сделай видео, как правильно дышать на трене. Помоги! Ну, про это мы уже много раз говорили. Запомните общее правило. Выдох на усилие. Выдох на усилие. Что это значит? Вот жмем мы штангу, вверх ее поднимаем. Вот, вот у нас усилия. Когда мы вверх поднимаем, выдох. Вниз опускаем, вдох. Допустим, подъемы на бицепс. Когда вверх поднимаем, выдох, вниз опускаем вдох. То есть максимальное усилие. Соответственно, мы делаем выдох. Второй момент. В каких-то ситуациях, возможно, вам понадобится даже задержать дыхание. Это происходит тогда, когда вы поднимаете субмаксимальный, очень, тяжелый, очень тяжелые веса. Делается для того, чтобы увеличить внутрибрюшное давление. И когда это давление увеличивается, мы чуть-чуть становимся более сильными. Нам проще преодолевать субмаксимальное отягощение. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, вам это делать не нужно. Потому что... Субмаксимальные веса поднимают в таких видах спорта, как тяжелая атлетика или пауэрлифтинг. Так как мы в основном говорим про культуризм, то мы не работаем с субмаксимальными весами. Мы работаем с умеренными весами, но мы их очень много за тренировку поднимаем. Мы развиваем силовую работоспособность, а не мышечную мощность. Поэтому нам не нужно поднимать такие веса, чтобы у нас вены на лбу лопались. Нам нужно показать существенный объем работы за тренировку. А для того, чтобы это сделать, веса нужны поменьше. Соответственно, натужно задерживать дыхание не стоит. Придерживайтесь общего правила выдох на усилии. Толкаем вес или тянем вес, когда самая тяжелая фаза, выдыхаем. Когда опускаем вес в негативной фазе, делаем вдох. Есть еще третий момент, который мы как-то затрагивали в сюжете касательно тренировки спины, это Женя Ключ нам его рассказывал, по поводу тренировки мышц спины и вдоха на усилий, то есть наоборот. Есть такое мнение, что когда вы тренируете спину, то вдох наоборот нужно делать на усилие для того, чтобы вы наполняли грудную клетку воздухом, и, соответственно, вам проще было делать сокращение для мышц спины чтобы они полностью у вас сокращались, а, вот, а когда наоборот, вроде бы как им сложнее. А когда вы набрали, то вроде бы есть такое мнение. Так это или не так, черт его знает. Потому что я встречал разных тренеров, то есть Женя Ключ, ну как бы хороший тренер, он говорит о том, что так нужно делать. Ряд других тренеров, не менее известных и не менее титулованных, говорят, что это все попсня, и делайте вдох на усилие во всех упражнениях. Как бы там ни было, на начальном этапе, первое время вам более чем достаточно придерживаться стандартного правила общего выдох на усилие, а когда вы уже наберете определенный стаж, со временем вы можете для мышц спины попробовать вариант вдоха на усилие. Может быть, вам больше понравится. Ну, чтобы не пороть огород сразу, придерживайтесь стандартного правила. Ну, а мы идем к следующему вопросу. Так, ну, тут очень интересный вопрос, такой социально-исторический, социально, социально где-то даже политический. Человек пишет, вообще-то классовому обществу всего 5-6 тысяч лет. А несравнимо большую часть своей истории человечество прожило... При коммунистических отношениях а, не согласен, не согласен. Мне кажется, это, знаете, какие-то вот очередные либеральные бредни по поводу того, что раньше был золотой век, и все жили счастливо, и все было замечательно, а вот сейчас эти все гады в правительстве вот все испортили. А раньше-то было хорошо. Это из оперы «Хорошо там, где нас нету». Просто нужно хоть чуть-чуть себе представлять, что такое классы. Я понимаю, что люди в основном как бы не учатся, не учат истории, не учат политологию, и вообще им не интересно изучать эти вопросы. И от этого возникает ошибочное представление о действительности. Что такое классы? Классы – это какие-то... Давайте попробуем дать какое-то определение. Классы – это социальные части общества, Которые отличаются друг от друга по, по форме собственности. То есть мир вокруг нас, он сука, материален. Вот у кого-то больше собственности, у кого-то меньше. Вот у кого больше собственности, он там на Ламборджини рассекает. А у кого меньше собственности, он на метро. Вот понимаете? Если очень упрощенно. Если очень упрощенно, вы работаете на каком-то предприятии, это предприятие принадлежит определенному человеку. Этот человек – капиталист. А вы, если работаете на этом предприятии, то вы работаете на этого человека, вы пролетарий. Вот вы в разных классах. И ваше отличие принципиальное заключается в собственности. У него есть собственность, он ей владеет и средствами производства, а вы нет. Вот в чем принципиальная разница между классами. И те люди, которые начинают восторженно разбрызгивать люни во все стороны, дескать, вот раньше это было хорошо в каменном веке. Ну, друзья, с чего вы взяли? Сейчас вам мозги промывают по телевидению, там, по радио, на каких-то митингах, а в каменном веке вам бы просто мозги выбили железной дубиной там, или каменной, никто бы вам ничего не промывал. В этом вся разница. Неужели вы думаете, что тогда классов не существовало? Неужели вы думаете, что если приходил какой-то очень успешный охотник, очень сильный, здоровый, он там по-доброму и по чесноку со всеми делился? Да нет, ни хрена, он сам там у всех все отбирал и делал, что хотел. И у него там было столько самок, сколько он хотел. И вообще он там мог по кумполу кому угодно настучать, потому что у него было самое важное, у него была сила. В принципе, по большому счету, вся современная политика на этом и строится, как мне кажется. То, что все нам там показывают по телевизору, это чес полнейший. Абсолютно неважно, какие существуют договора, какие договоренности, какие-то там соглашения. Это все для идиотов. По большому счету, имеет значение только сила. Вот у кого больше авианосцев там, тот и прав. У кого меньше авианосцев, тот не прав. Ну ладно, это такая политическая тема очень долго. Я все это к чему говорю, что друзья всегда было херово, <с> то есть не было такого, что там раньше было хорошо, а сейчас плохо, или там в будущем может быть хорошо, может быть и будет когда-то в будущем хорошо, но мы до этого полюбасу не доживем, потому что для того, чтобы было хорошо, должно людей поменяться тут, а это сотни тысяч лет эволюции, ну как минимум десятки тысяч лет. Поэтому классовость в любом обществе существовала, существует и будет существовать. Всегда люди будут разделяться на тех, у кого больше собственности, и тех, у кого меньше собственности. И если вы считаете, что во времена СССР или социализма этого не было, то вы ошибаетесь. Тоже было очень четкое разделение. Просто была там парк-номенклатура, у которой там были возможности, ого-го, много себе они могли позволить. И были обычные люди. Но все им говорили о том, что мы равны, ребята, мы же равны, все по чесноку. По чесноку не было. С другой стороны, на мой взгляд, как мне кажется, социализм, конечно, гораздо лучше, чем капитализм, потому что э, в приоритет, хотя бы номинально, ставятся интересы всего общества, а не, а не только небольшой части людей, как при капитализме. Но опять-таки, что-то меня тянет в политические темы. Хорошо. Э, следующее, следующее... Следующий вопрос, Денис, хотелось бы знать твое мнение о аскетах. Аскеты, ну аскеты это такие немножко сумасшедшие ребята, которые там ограничивают себя, могут даже заниматься самоистязанием, для чего? Для того, чтобы там получить какое-то высшее сакральное знание. Для того, чтобы приобрести какие-то новые духовные практики и стать совершеннее, чем все остальные э, вокруг. Блин, по каждому из этих вопросов, наверное, <смех> можно было отдельный сюжет сделать. Я просто сейчас попробовал дать определение, как я себе представляю, что такое аскеты и аскетизм. Да, ну, в принципе, так и есть. Определенные самоограничения, истязания с целью там получить какого-то просветления. Вот человек там, допустим... Сидит год, не говорит там в какой-то пещере. Или там бьет себя плетьми там, в течение месяца. И он считает, что он становится ближе к Богу. Допустим, это что такое? Это тоже духовная практика. То есть человек, он верит по большому счету, что он становится лучше, чем другие люди вокруг. То есть кажется, да наоборот же, где он же там отказался всего на свете. А в этом-то и весь шик ситуации. Он... Он тешит свое внутреннее эго. Говорит себе о том, что эти все вокруг не понимают реальное положение дел в мире. А вот я-то, я ж понимаю, поэтому я это делаю. И когда у человека включаются животные инстинкты в работу, он может делать сумасшедшие вещи. Он может там ограничивать себя до бесконечности. Хорошо это или плохо? В этой ситуации, наверное, все-таки это плохо. но мы же помним, что любая ситуация, она может быть белой, она может быть черной. Когда человек э, терпит ограничение, ограничивает себя для того, чтобы тешить свои животные инстинкты, дескать о том, что я круче, чем все остальные, я лучше, чем все остальные, это плохо. Потому что его мировоззрение, оно надуманное, оно искусственное, оно не настолько объективное, как у других людей. Но есть и другая сторона медали. Когда человек ограничивает себя в различных вещах для того чтобы от этих вещей получать больше удовольствия вы знаете как, как получить кайф там выпить, выпить литр воды и перевязать себе писю на сутки а вот потом когда через сутки ты его развяжешь и пописываешь, ты поймешь что такое счастье как бы это ни было смешно, но истина в этом и заключается. Когда человек безгранично получает различные удовольствия, они притупляются, он перестает получать от них кайф. Это касается всего. Это касается еды, это касается секса, это касается там, не знаю, новых машин, количества денег, абсолютно всего. Если у человека безграничное количество чего-то, что вначале ему доставляло удовольствие, то со временем это перестает его радовать. Почему так происходит? Блин, опять очень долгая тема. Происходит так потому, что всю свою историю существования у человечества не было такой возможности. Наши предки сотни тысяч лет голодали. Еда – это был это был праздник. Нужно было очень сильно постараться, чтобы добыть эту еду. Поэтому и толстых-то, в общем-то, не было, потому что еды было мало. И сейчас впервые за сотни тысяч лет эволюции сложилась такая ситуация, что вот мы забрались на вершину пирамиды, и мы можем жрать сколько хотим, мы можем там менять машины, мы можем там разлагаться морально, мы можем много чего делать в силу того, что определенные материальные блага цивилизации стали значительно более доступны. Мы на вершине пирамиды, и дальше, собственно говоря... Дальше идти некуда. Дальше можно только скатываться вниз, если так смотреть системно на этот вопрос. Поэтому, если вы хотите получать удовольствие от окружающей действительности, обязательно нужно научиться себя ограничивать. Я вот в этом плане никогда не понимал людей, которые вот бесконечно жрут, 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 жрут. Вот она зашла в магазин, у нее там уже свисает по 5 складок с каждой стороны и под подбородком 4, но она вот все равно ей батоны нужны, батоны, сало, она жрет, жрет, она в зеркало на себя смотрит, она некрасивая, она не социальная, с ней никто не хочет общаться, она все равно жрет, это что, это вот то, о чем я говорю, человек не может остановиться, у него Механизмов-то не выработалось, потому что раньше не нужны были механизмы самоограничения, еду было сложно достать. А сейчас полно, и человек не может себя ограничивать. Из-за того, что человек не может себя ограничивать, он умирает. Он перестает быть человеком. Это, еда – это просто пример. Это можно во всех сферах. А люди, которые айфоны там себе меняют каждый месяц, это что же? Ну, купил ты себе телефон. Телефон. Нахрена ты его снова меняешь? И потом меняешь. Зачем ты меняешь? Это вот цивилизация потребления. И, соответственно, идет время, человек перестает получать удовольствие. И от айфонов, и от секса, и от еды. Он уже не человек, он батарейка. Потому что присыщенность наступает. Вот для того, чтобы такой присыщенности не было, нужно себя ограничивать. Нужно приходить в магазин и понимать, что я могу купить то, то, то. Я все могу купить. Но я этого сознательно не делаю. Я могу купить ту, ту, ту машину, ту машину. Могу их менять там каждые несколько месяцев, но я сознательно этого не делаю. Потому что если я это буду делать, я перестану получать от этого удовольствие. А не потому, что у меня нет такой возможности. Потому что если я буду жрать безгранично, я перестану получать удовольствие от еды. Я буду жирный, я буду некрасивый. И у меня будет очень интересная жизнь. Меня будут игнорировать люди. Я не буду нравиться другим. ну Вы понимаете, это порочный круг. Очень важно научиться себя ограничивать. В ограничениях вообще соль нашего существования. Был очень интересный сюжет, кстати, «Терпение охотника», который достаточно близко перекликается с этой темой. Научись жертвовать чем-то для того, чтобы в будущем получить какие-то серьезные достижения. Тут то же самое. Равновесие действует во всех сферах. Если ты хочешь получить много, то научись жертвовать. И наоборот. Нельзя постоянно хапать, 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 хапать у этого мира. Будешь постоянно хапать у этого мира, он тебя накажет. Хорошо, идем дальше. И еще, посоветуйте, какие книги можно почитать для саморазвития. Эгоистичный ген Ричарда Докинса «Голая обезьяна» Моррисона. И пусть будет еще у нас не научное издание, а фантастическое. Последнее время что-то, вот фантастику как-то стало совершенно не модно читать. Не то, что во времена моей молодости. Вот, есть такая очень хорошая книжка, даже, ну, не книжка, рассказ Альфреда ван Вогата, который называется «Чудовище». Вот эти вот три вещи, эгоистичный ген, голая обезьяна и чудовище советую вам почитать. Первые, первые две вещи рассказывают про эволюционную историю развития человека. Можно сказать, что это эволюционная антропология, эволюционная биология человека. Вы там поймете очень многие важные вещи, почему человек сейчас такой, какой он есть, а не другой. Ну а последнее фантастическое произведение, оно мне нравится, потому что оно показывает каким человек может стать в, конечном, в конечной точке своего пути, если он будет двигаться в верном направлении. Вот. То есть первые, первые два произведения дают ключи к пониманию, а третье произведение дает ключ к мотивации. Хорошо, идем дальше. Одно непонятно. Велотренажеры и беговые дорожки врут с количеством сжигаемых калорий была фраза, что за тренировку 400, максимум 500 килокалорий сжигается. А если после тренировки еще часок побегать под уклоном, дорожка выдает 700-800 калорий. Или это все бред и зря я бегаю. Нет, это конечно не бред. Аэробная нагрузка, она сжигает жир, безусловно. Но цифры на велотренажерах, они как правило, очень сильно преувеличены. Почему? Ну, Смотрите, для начала, как правило, все эти дорожки, они не учитывают ваш собственный вес. А это один из основных факторов, сколько будет сжигаться килокалорий. Допустим, человек, который весит 100 килограмм, он сожжет 350 килокалорий. А человек, который весит 75 килограмм, он сожжет уже всего лишь 250. Учитывает эта дорожка беговая? Нет, не учитывает. Но дорожка всем пишет одни и те же цифры. Соответственно... Обман, обман, нечестно Почему же дорожки обманывают людей? Ну, я не знаю, но мне кажется, вот есть такая мысль Потому что эти дорожки продают различные коммерческие фирмы Которые заинтересованы в том, чтобы вы покупали эти дорожки Соответственно, чем больше дорожка показывает сожженных калорий Тем у вас больше желания купить эту дорожку Поэтому... С этой точки зрения очень хочется обмануть пользователей беговых дорожек. Ну а что касается по поводу сжигаемых калорий, то тут действительно нужно учитывать, что цифры более чем скромные. Чтобы в этом убедиться точно, не на глазок, а точно, достаточно зайти на сайте fit 4 life в раздел таблицы, и там есть таблица энергозатрат, где вы можете точно посчитать энергозатраты относительно своего собственного веса и относительно конкретной физической нагрузки. И вот эти вот цифры, они будут действительно точные. И если вы это сделаете, то вы увидите, что цифры достаточно скромные. Например, полчаса очень интенсивной аэробики для человека весом 80 килограмм, то есть достаточно такой тяжелый мальчик или очень тяжелая девочка. Так вот, это сожжет всего лишь 300 килокалорий. Всего лишь 300. Ну, те, кто обращают внимание, сколько килокалорий находится в тех или иных продуктах питания, они понимают, что это очень мало. Это очень мало. Поэтому бегать, конечно, нужно. Но при этом нужно понимать, что гораздо результативнее в этом плане не бегать больше, а жрать меньше. Не бегать больше, а жрать меньше. Вот самые простые вещи, самые сложные для понимания. Я об этом уже, ну я не знаю, 1500 раз говорил, и все равно вопросы поступают, как жечь там, как жечь это, а у меня какой-то необычный жир, вот у меня везде сгорело, там не сгорело калорий калорий дефицит должен быть дефицит калорий хорошо о, солнышко светит в левый глаз так денчик, давай делай продолжение 100 тысяч подписчиков расскажи подробно о себе в каком возрасте заинтересовался спортом как шел прогресс зачем а с чем сейчас занимаешься ну чем сейчас занимаюсь вроде понятно так так, если машина, играешь ли в игры, пару слов о родителях, может быть, братьях, сестрах. Да, обширная тема. Но, друзья, давайте сделаем так: у нас, по моим подсчетам, если все будет хорошо. О, папа, помоги нам, чтобы было все хорошо. Если все будет хорошо, то по моим подсчетам где-то через два месяца у нас должно быть порядка 200 тысяч подписчиков. И под эту кругленькую дату мы сделаем сюжет. Но ну, сделаем сюжет не как, не 100 тысяч подписчиков, а мы сделаем 200 тысяч подписчиков, в котором я постараюсь ну, рассказать интересные для вас штуки по поводу меня любимого. Ну, В общем, обещаю, сделаем. Чуть попозже сделаем. Вот так, хорошо, дальше. Ну и последний на сегодня вопрос. Дэнчик, давай больше социальных. Политических, экономических, психологических и исторических тем. Ну, ребята, ну я же сказал, все будет, все нормально. Такие темы я люблю. Меня хлебом не кормить, дай погнать. Вот. Поэтому обещаю, да, такие темы будут. Правда, некоторые темы я, к сожалению, боюсь выкладывать. Вот, вот трус я, вот, вот боюсь, потому что... Ну его нафиг. Я стараюсь все выкладывать, знаете, с такой точки зрения, с точки зрения прикола какого-то, или с точки зрения, я говорю, я вот в этом не уверен. Я вот думаю, что может быть иначе. Это просто мое вот субъективное такое мнение. Я это делаю для того, чтобы у людей особо сильно ну, не бомбило. Да? То есть когда у человека начинает по тому или иному вопросу ломаться картина мира он начинает очень быть агрессивным, цепляться за эту картину мира, начинает всех вокруг оскорблять, говорить, что нет, только я прав, а Денчик не прав. Я поэтому обычно с юмором ко всему отношусь, говорю, ну, может быть, я не прав, фиг его знает, вам виднее. Вот, но тем действительно будет очень много. В принципе, вот вам, кстати, карты в руки. Вы под этим видеосюжетом можете писать, какие... Вопросы вас больше всего интересуют, какие темы вы хотели бы в будущем увидеть. Что касается вопросов, пишите под этим видеосюжетом именно на YouTube свои вопросы и голосуйте за те вопросы, ставьте лайки, за те вопросы, которые вам наиболее интересны. Естественно, я как бы не смогу на все ответить, потому что их будет очень много, но я буду отвечать на те вопросы, которые наберут больше всего лайков. Ну, это вполне, в принципе, логично, да, что чем больше людей захотели услышать ответ на этот вопрос, соответственно, нужно, как бы, мнение этих людей учитывать. Вот, поэтому пишите свои прикольные, классные вопросы, голосуйте, ставьте лайки, ну, а я уже буду на них отвечать. Вот такой вот сегодня у нас новый формат, вот последние деньки теплые осени, надеюсь, вам понравилось. С вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fit for life Сегодня у нас был немножко новый формат Денчик отвечает Но я вам желаю удачи, успеха И да пребудет с вами сила, друзья!